0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten i Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig
1: Magnus Johansson. Är det dags att avsluta Hellraiser helvetet då? <laughs> yes, det är dags för det och då, det betyder ju att vi har sett Hellraiser Hellworld från 2005. Hellraiser Revelations från 2011. Hellraiser Judgment från 2018. Och Hellraiser från 2022. Hade du sett någon av de här tidigare? Hellraiser hade jag sett. Jag yes, som han? Jaså. Yes. Du kunde
0: inte låta bli Nej. när du fick höra att den var på, på G. Exakt. Vilket, vilken konstig val.
1: Ja, det är, jag, jag hamnade framför ett så här, hej jag har några filmer. Och så bara, ja men den där vill jag se. Ja. Det var på en på en semester hos någon. Hos någon som hade en... Ett utbud. <laughs> no. ja. Furutbud, helt enkelt. Är det någon boll vi borde plocka upp- från de två
0: tidigare avsnitten?
1: Ja, alltså jag skulle ordna en drink. En Hellraiser-drink. Ja, just det. Och då har jag googlat, så det finns ju en Hellraiser-drink men den hann jag ju inte shoppa till och sådär, förberedat med så jag tänkte mer, ja men Hellraiser det lär ju vara en shot av något slag ja. men jag hade inge, inge, ingen <laughs> inge sådär virke till det, så det är eh, allt jag hade eh, <laughs> jag tycker att det är lite whisky, det är lite rom och det är lite O.P. Anderson snaps <laughs>
0: Och det kallar vi för en hellracer, det är en hellracer eller en, ja. en deader.
1: En deader, ja just det,
0: precis. Ja men skål då. Ja, skål. Jag har ingen själv, men du, hur många sådana där skulle du dricka under avsnittet? Ja, exakt. Det blir ett. En varje gång vi säger pinhead. Som shot så funkar den alldeles utmärkt. <laughs> vi fick lite återkoppling efter första avsnittet eh, kring... En, en lyssnare hörde av sig om lite grann det vi, det vi resonerade där. Varför fi, känns filmen så, så konservativ? Varför känns den som att den... Var, var står den egentligen? Vad är tonen? Vad vill den? Mm. Och den, den lyssnaren var väl inne lite grann på det. det är någonstans ändå anad att, att nej, Clive Barker är ju ingen frikyrkopastor som hatar utsvävningar. Han identifierar sig ju själv egentligen med cenobiterna. Just det. Mm. Jag kan ju förstå lite tanken med det. Men det är någonting med att tonen blir så spretig. Och att Senobiterna alltid är ganska platta bad guys. Yeah. Jag ska inte komma in på det nu. Men det är någonting med att, att idén är någonstans bättre hela tiden bättre än genomförandet i hela den här franchisen. Jag tycker det finns så, 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 så mycket goda tankar. Det skulle kunna bli så spännande. Ja. Eller så är det väl så att eh, Clay Barker är full av självhat och även ses sig själv som, en, som, som ondska.
1: Ja, exakt. Det var, det var väl kanske lite grann en tolkning som eh, någon lyssnare var inne på också lite grann. Att eh, det är liksom den, det religiösa liksom, självhatet på något sätt som ...kommer in liksom när man är uppväxt mm. eh, religiöst och eh, inte riktigt passar in där.
0: Och det är också intressant, mm. men det blir, för, det blir för spretigt, det blir för grötigt.
1: Ah, precis. Ja, precis. Yeah. Men, men,
0: vi ska se om, om, om allting kanske redar upp sig i, i de här fyra filmerna vi har framför oss nu. Ja, yeah, exakt. Där den första då är Hellworld från 2005 den tredje på rad regisserat av Rick Boda. Mm. Avslutande delen i Hellraiser Rick Boda-trilogin. Som jag inte tror finns, men... <laughs> Nej. <laughs> yes. Den här är skriven av... Jag, jag nämnde i förbifarten Joel Soison mm. Som har varit inne och producerat några av de senare Children of the Corn-filmerna.
1: Ja, exakt. Jo, han dyker upp här. Och har gjort, eh, väl, producerat några av de här också. Helt klart. Uh, han, har, han har, han har gjort, vi kommer ju till uh, Revelations. Uh, han har gjort Children of the Corn Revelation också. <laughs> uh <-huh. laughs> ja. Det är lite crossover mellan de här två universummen. Yes.
0: Pinhead versus He who walks behind the rose. Är det den vi vill se? Ja, det
1: vore ju nice. <laughs>
0: Slita majs i stycken med, med kedjor. Yes.
1: Jag ska öppna en öl. Den här gången har jag en som inte... Jag brukar köpa, vilket är en stout. Men jag köpte den faktiskt för avsnittet skull. För den hade lite så här mysiga, mörka toner. Cookies and corpse paint heter den.
0: <laughs> jag har sett den där. Du håller upp burken för yes. kameran här. Känner igen att jag har sett den på.
1: Så nu får jag en sån där öl som smakar bakverk. Men... Jag
0: dricker en springpils, Det är någon slags blommipills där. Jättelättdrucken. Så det är lite ombytta roller här. Yes,
1: yes. Jag ska smaka den här. Oj. Mm. Ja. Alltså det är så dumt att kalla den det. Men den var väldigt len. <laughs> väldigt god. Var den godare än din deader shot där? Ja, det var den. Det var den. Och eh, även inte rika mustis här som som det kan bli i brand med stav. Smaka allting i hela världen. <laughs> Precis exakt.
0: Hellraiser, Hellworld. Mm. Det man kan säga om den om man ska säga, det är den med Lance Henriksen. Mm. Och då faktiskt även Henry Cavill. Mm. Cavill. Hur uttalar man det rätt Tror jag. Cavill. Ja. Yeah. Stålmannen. Exakt.
1: Um... Alltså ska jag berätta lite om den? Jag, 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 jag är lite upprörd kring upplägget så jag kan berätta vad som händer i den. Ja, den men gör där. gärna det. Jag famlade. Ja. Jag famlade. Uh, det är liksom gamla vovpolare ja. som har spelat ett spel. Det är ju inte vovpolare. Uh, specifikt, inte World of Warcraft utan de har spelat Hellraiser Hellworld <laughs> uh -huh. uh, och är uh, det gamla gildet så att säga, de som spelade ihop uh, men de har, uh, har alla lite lagt det där bakom sig det där maniska, liksom sitta framför datorn och spela men eh, helt plötsligt får de en, en inbjudan till en fest som ska hylla då Hello World. Ja, en stor fest helt enkelt med, för gamers. <laughs> Så de eh, åker dit och eh, lägger väl märke till att det... Inte står helt rätt till. I bakgrundshistorien finns också en av deras kompisar som har tagit livet av sig eh, i någon slags eh, relation med, med det här spelet. Hellworld. Då. Är anledningen att du är upp lite irriterad att de slutade spela spel? Ja, exakt. Vad tusan eh, Nej, kan man inte göra <laughs> nej, men det. Får inte svika ditt gilda. <laughs> ja. det, det känns ju lite så här. Varför är det inte? Äh, droger eller någonting som de har hållit på med utan bara <laughs> bara spel, så att säga.
0: Det hade kunnat vara precis vad som helst. Ja, yeah, exakt. Yeah. Det här är väl alltså majoriteten av de här filmerna vi har pratat om nu, alltså After Bloodline, är väl mycket troligt så att manuset egentligen var någonting annat, mm. men att man har eh, skohorna in eh, någon koppling till, till Hellraiser där. Mm. Men jag vill bara göra en liten. Plus i kanten att de i förtexterna har ett kryss i O-na. Så att det blir som ett kors. Mm. Jag tror att det någon av Blair Witch-uppföljarna har väl det. Det känns väldigt sent 90-tal, tidigt 00. Just det. Ja. Det är dags liksom för den här tiden helt enkelt. Och det här var väl, jag tror jag sa det i förra avsnittet. Att den här och... Måste jag blada i mina anteckningar dead spelades in samtidigt i princip. Eller back-to-back. Back. Just det.
1: Ja, precis. Så, så man undrar ju om de är, Ja, det lär de väl vara utomlands någonstans liksom. <laughs> där det är billigt, där det är billigt ja. men, mm. ja, men det är som sagt var Rick
0: Boda är tillbaka Och regisserar en tredje mm. Jag tycker ändå att ganska tidigt Så känns den här lite dyrare
1: Ja det gör det Och jag vet inte En grej kanske är skådespelarna Det känns som ett ungdomsgäng ja. mm. Lance Hendricksen är där Det här gänget Henry Cavill är, visar att han är på gång. <laughs> alltså det kommer, ja. det kommer att bli någonting av den grabben liksom. Eh, och eh, sen så är det ju den här platsen liksom. De har ljusat den, de har liksom ja, men valt en ganska liten plats ändå som ändå får eh, så här, inte en liten plats kanske men en, en plats.
0: <hör> Lagt allt krut på att vara i ett ganska stort hus och så har de dessutom bemöda sig med att eh, anställa eller avlöna åtminstone rätt många statister. Den är ju hyfsat befolkad den här festen det är ju inte bara sju personer som sitter i hörnen utan det är ju flera våningar flera rum och det är alltid någon där. Mm. Det är en väldigt lång scen när de kommer dit och visar sina så här utskrivna inbjudningar för Lance Henriksen. Mm. Och han visar dem huset och husets historia. Yeah. Och har en lång, lång, lång Monolog där han ska visa de olika våningar. Och han erbjuder lite, lite shots. och ja. Satan vad han pratar. Och de tittar på saker. Och det är så häftigt det här. För allting knyter ju an till Hellraiser. Och det finns memorabilia. Och de går ner i källaren. Och där finns det spädbarn i form av hy. Och... <laughs> ja. Den är så otroligt lång den scenen. Vilket samtidigt gör att den... Känns lite mer påkostad. Lite mer ambitiös. Mm. Även om den är så här över lång scen. Som igen, i slutändan är helt poänglös. Så kan jag ju uppskatta att det, den ger något mervärde. Det, det gör att det känns lite mindre som att. Vi har sprungit runt med en
1: kamera. Och stulit bilder i gränder i Rumänien. Nej exakt. Jag har bara genidraget av att sätta ut. En, en av de här stora lo, eh, boxarna. Eh, helt enkelt den här. Ja, boxen helt enkelt. Hellraiser-boxen. Mm. Att, att bygga upp en stor sån stor som står och snurrar i entrén, liksom mm. Det är något, något som, som känns lite så här... Ja, ah, men här var det ju... Här är det någon som har jobbat, liksom. <laughs> och, så det, och så är det lite klassisk college-rock över soundtracket. Just det. Ja. Och just det, för huset i sig är någon slags leviathan house Mm. Pratar de om hela tiden Det finns någon slags koppling här då Till Hellraiser-mytos Och det är väl det som är lite konstigt Kan jag tycka såhär Det är väldigt tydligt att Hellraiser finns ju Själva mytosen och allting Och jag tror inte riktigt att det kommer från Spelet utan spelet är också Baserat på Hellraiser-mytos Ja mm. Och, men Henry Cavill kan komma tidigt i, i filmen och, och skrämma sin kompis med en sån här, den här tandhackaren <går> liksom, mask på sig eh, som ser precis ut som i första filmen. Liksom. Det är som att <går> filmerna också finns liksom, samtidigt. som.
0: Precis, är den här, något så här väldigt mumligt formulerad scream-kommentar till till. Resten av äh, de tidigare filmerna. Ja, precis. Jo. Jag tror inte den vet själv. Nej,
1: precis. Nej, jag tror inte den heller. Den
0: har även några inspirerade detaljer. Att, att på den här festen verkar de dela ut vita gipsmasker som man ska på sig. Eh, om det är för att dölja att all, samma skådisar, samma statister är med i varenda jädra rum. Eh, må vara. Men det, det ger ju en viss eh, känsla. Och de tar av och på maskerna och fäller upp dem. Och, mm. eh, så, som en litet visuellt trick. Mm.
1: Ja, precis. Jag, ty jag tyckte om maskerna, men insåg snabbt att så här, Ja, men helt plötsligt så måste de hela tiden ta av och på dem. För de är så intetsejande, liksom. Oh. <laughs> så det blev lite, lite, lite bra, lite dåligt, helt enkelt. Sen känns det som att. Det känns som en film som finns i så, så universumet. Mm. Mm. Väldigt, ja. <laughs> Väldigt mycket så. ja. <laughs> Väldigt mycket så. Ja, precis. För, för allting är så här. Smutsigt på samma sätt. Och så sen så du, när det ska bli mordsekvenser så ska folk eh, sättas fast i olika stolar. Och, eh, och olika mekanismer ska liksom döda dem. Vilket ju på ett sätt är Hellraiser också, men.
0: Ja, det finns ju ett märkligt släktskap mellan de två franchiserna. som... Ja, den är ju inte andlig, men det, det är väl mycket slita folk i stycken och hur Jigs och, och Pinhead på något vis blir någon slags utdelare av ironiska bestraffningar. Mm. De skvätter till och med blod på kameran här vid ett tillfälle. Just det. Mm. Hör det hemma i, i Hellraiser? <laughs> Jag vet inte. Kanske inte. Nej. Sen handlar det mycket om att hitta på sätt som drabbar det här kompisgänget på festen. Får de lite ensamma. Någonting står inte rätt till. Är det dröm? Är det mardröm? Är det verklighet? Mm. Vad pågår? Samtidigt som de en visas som att visa upp Nokia 3310 i bild hela tiden. <laughs> ja. Vilket ju daterar den till 2002. Mm. Ingen hade väl... Alltså, det var ju inte den, den, den häftiga telefonen du ville produktplacera 2005. Nej, just det. Nej. Och det var Nokia sa. Liksom, vi betalade ganska stora pengar till er för att ni skulle vifta med <laughs> de här telefonerna. Sen lät ni filmjäven ligga på hyllan i tre år. Så nu ser vi bara dumma ut. Just det. Ge oss tillbaka våra pengar. Ja,
1: ja men alltså... Överlag så blir ju bara filmen Lite scener med Lance Hendrickson Som orerar Och så sen lite Gå omkring, flörta med folk Försöka få ligga liksom Det är mycket det som, som gäller här Och Henry Cavill eh, Allra mest kanske <går> Springer runt mm. och, och försöker få lite ja, han, han vill gärna se Folks eh, puzzle boxes. <går> Säger han bland annat <går> som, en, som en liten pick up line
0: det är en scen där när, när en av dem i det här gänget vandrar in i ett rum, jag undrar om han har varit lite avskilt först, han vandrar in i ett rum där det försöker beställa en drink, får ingen drink, eh, vandrar vidare, försöker få ögonkontakt med någon och säga någonting, misslyckas ställer sig och titta på när några har sex helt, helt eh, bekymmerslöst inför alla andra och, och försöker som ja, men, vad gör de? Gör de så här här? Han får ingen reaktion från någon. Vilket ju på något vis ska vara att han är han ens. Där är en osynlig. Ingen verkar kunna se honom. Mm. Men jag kände bara igen mig själv när jag på ett sätt <laughs> sammanhang där det gäller att mingla. Ja. Jag lyckas sällan ens beställa en drink. <laughs> Yes. men ja, vi spoilar ju allting och så här, ja. jag ska ändå säga att jag tyckte att det här var rätt kul att
1: vara i ja det finns ett, det finns någonting här med och jag tror att det är hjälpt av skådespeleri och liksom by, ofta byte av platser och, alltså det händer saker helt enkelt men det är typ det som jag känner <laughs> det är ganska släppigt och man ser inte hela tiden hur
0: nödgat allt är bara att fylla ut speltid eller mm. eller att det, nollbudgeten lyser inte igenom utan här är det ganska smart användande av en liten budget. Mm. Men kan du då förklara riktigt twisten? Det visar sig ju att, att Lance Henriksen är, ja spoiler, spoiler som sagt, mm. var, han är pappa till den här tidigare kompisen som har då tagit livet av sig efter kanske för intensivt gamande eller vad det nu då var. Yeah. Och ska ta sin hämnd på de här. Yeah. Så om jag förstod det rätt så har aldrig varken huset eller festen existerat. Nej, exakt. Just det. Ja. Har ha han bara drågat ner dem och lagt dem, grävt ner dem? Eller var de på festen ett kort tag, drågades ner, grävdes ner i en grop? Just det. Och
1: hallucinerade allt som hände? Ja, ja, precis. Jo, de är ju där. De får ju drinkar. Och så, och så knock, knock yourself out, säger han. Och så bara, ja, ah, okej. Okay. Tänkte jag då. <laughs> ja då, här händer det något Och så sen så, ja precis Nej det vet man ju inte När de blev nedgrävda, men de har ju varit där Det kan jag tycka, men ja det är väl det, det momentet som gör att, att vi inte riktigt vet mm. på att allt det här är någon slags drogrus som funkar väldigt bra för Lance Hendriksen. Det är som att han har ja. designat den här drogen för att göra exakt det här. Uh,
0: twisten fungerar väl inte riktigt, även om Lance Hendriksen kan sälja det mesta. Mm. Men det hela slutar ändå med att han blir sliten i stycken av kedjor för att uh, Pinhead dyker upp. ja. ja. <laughs> Av någon anledning. Mm. För att han eh, hämnades. Och det är en av de sju dödssynderna. Och, äh, nej jag vet nej. inte.
1: Jag, jag satt och började fundera på just eh, Doug Bradley här som är pinhead. Först och främst hoppades jag att så här, han behövde bara sminka upp sig en gång. För han kommer ju bara in och säger några catchphrases liksom. Ja. Och så försvinner han liksom. Så det var det första. Men sen så börjar jag fundera så här. Undrar om Dimension. Liksom. Alltså kan han komma in och säga. Alltså utan mig så, så äh, blir det ingen film. <laughs> Eller. Är det Dimension som liksom säger. Ja om du inte gör den här filmen så kastar vi om dig för alltid. Liksom. Vem har haken på vem här. Det var, <laughs> det var lite det jag <laughs> satt och funderade på en stund. Ja det blev ju Dog Bradley's sista framträdande som pin mm, mm. Ja men det känns som att den här. Den skulle kunna vara bättre också. Alltså de skulle kunna ha eh, gjort det hela vägen. Liksom. Eh, gått med så här, lite industri industrirock och eh, liksom mer Ministry och Marilyn Manson och Nine Inch Nails videokänsla liksom. Det är lite ja. det som jag saknar. Jag tycker att sexscenerna... ja visst, det finns någon sådär, men de är väldigt så här, sta statiska. Bara, ja, man kör, kör helt enkelt. Den ja. här gör bara beautiful people liksom videon Marilyn Mansons, liksom eh, video. Eh, om ni ändå ska, ska vara där nästan. Viktig avslutande fråga. Hade du velat vara på den här festen. Alltså jag tänkte ju på det när jag började se filmen. Att så här, ja men det här brukar ju vi, vi prata om. Och jag, jag, jag tror att jag är inte riktigt där helt enkelt. Utan jag vill, vill nog att den ska vara, vara lite mer fartfylld eller nedrågad. Eller någonting liksom. Det ska vara lite mer. Så här känns det i den här filmen på något sätt. Ja det kanske inte har med festen att göra egentligen. Just det där som jag är ute efter att det ska bli lite skitigare liksom, eller någon mer edge. För mig så känns det som att den här, att, vad heter den? The Matrix har bättre puls på så här. Clive barker som eller liksom Hellraiser-publiken än vad den här filmen har. Det känns som att eh, den här ja, saknar lite. Man kan ana att det här egentligen var
0: någon helt annan historia. Ja, jo, jo, det är väl klart. Men det visar sig säkert att det inte var det. Vem vet? Nej, <laughs> exakt. Jag har, inte, jag har inte gjort någon grundlig research på nej, det. Nej, nej. Inte jag eller. Men låt oss då se vad som hände när Dog Bradley inte fick eller ville vara med längre.
1: Nej, ja, precis. Det, det går ju några år här och sen kommer Revelations eh, 2011 då. Och eh, som du påpekar så har kanske den här filmen till och med, eller förra filmen då, legat på hyllan ett tag till och med. Så att det är mm. inte jättekonstigt att han inte är med här nu. Kan, no, nära nog
0: tio år mellan de här filmerna egentligen. Ja. Det sägs att eh, Dimension gjorde den här för att behålla rättigheterna till IPN. Mm. Jag tänker att filmen i sig inte gör någonting för att bevisa motsatsen. <laughs> den är regisserad av Victor Garcia. Ja. Som har gjort eh, Return to House on Haunted Hill. Ja. Och Mirrors
1: 2. <laughs> Exakt. En uppföljare eh, regissör så det är väl eh, den här... Eh, producentens eh, gäng helt enkelt. Who you gonna call? Mm, ja, precis, exakt. Och eh, jag menar, om det på något vis, jag upplevde att när, när
0: Rick Boda tog över så närmade vi oss, alltså då tog vi verkligen steget in i direkt till, till DVD-träsket. Yep. Men när jag ser den här så tänker jag att det var ett ganska bra träsk. <laughs> yep. Rick Boda hade ju budget och tid och intresse. Mm. För här är det ju mer eller mindre fullt ut Eh, asylum. Ja, där. Ja, ja, precis. Den känns fotad med en smartphone. Ja, men men vad handlar det om? Ja, men det är några Två snubbar som har varit på super svina resa i Mexiko och försvunnit. Yeah. De verkar ha snubblat över någon, någon låda där och, och råkat öppna den. Men vi får följa deras familjer som har haft dem borta länge men helt plötsligt dyker en av dem upp och bete sig märkligt. Och vi får se lite tillbakablickar och found footage och senobiter. <laughs> <laughs> Yes. Jag tvivlar inte en sekund på att den här är skriven för att vara en
1: Hellraiser-film. Nej, det här är en Hellraiser-film. Absolut. Yes. Ja. I det avseendet den är skriven. Ja. skriven av eh, samma person som har eh, gjort nästa film. Eh, alltså regisserat och skrivit. Ja, den här Tunnicliffe, va? Ja.
0: Han gjorde effekterna i Hellworld. Ja, okej. Okay. Och i några andra Hellraiser-filmer han har... Han har varit i, verkar vara en specialeffekts- eller makeup up snubbe mm. Pumpkinhead och någon Children of the Corn-film var det inblandad i.
1: Just det. Den här är ju, <laughs> alltså om man vill ha en kortis så kan man ju se den här. Den är 1,15 med, med ja. eftertexter. Så det är bara att köra. <laughs> jag, när jag, ja, vi har sett liksom rätt många Hellraiser-filmer nu. Så jag börjar skratta i soffan när det helt plötsligt öppnar med found footage. Ja,
0: ja vi skulle göra den också. Va? Ja,
1: såklart. Vi börjar bli uppfölja uppföljare här. Ja, sena Amityville så ja. sagt.
0: Ja, verkligen. Men den, den börjar ju bara som found footage ska vi säga. Ja, precis. Exakt. Men frågan är för sen klipper vi till de här familjerna som sitter och har någon middag i något trist hus mm. och det är någonting med hur stela och fula alla kamerasetups
1: är där. Ja, de är, är inget sinne. Nej, de är helt ointresserade av, av att filma de senare. Det det känns jättetråkigt <laughs> för det är mycket av Filmen är ju de scenerna, liksom, det är som att storyn är utfyllnad mellan scener av, av våld eller sex eller liksom, eh, Me Mexiko-resan helt enkelt, som, som ja. de är mycket mer intresserade av att, att berätta.
0: De är i, i tillbakablickarna här till Mexiko på någon... så. Här... Sunk i bar. Den är den sämsta bar-scenerier. <laughs> korrugerad plåt av folk som sitter rätt upp och ner, ungefär fem personer. Och då försöker få det att framstå som mer. Men det är, det är platt och det är dött och det är usla statister. Mm. Jag tror det här var gjord på elva dagar eller någonting. Ja.
1: Ja. Alltså. Ja, precis. Alltså, det, är, det är svårt att prata. Nej, men, om den. Ja, precis. Nej, men... <laughs> alltså, så här. Jag, jag har en lite annan syn, tror jag, än dig, med just hur den är att se på. För jag, jag kom lite in i så här, ja, ah, det här är ju verkligen fult, det är inte bra. Men första gången som jag såg att så här, vänta, det här kommer nog bli... Någonting som tar tillbaks grejen med blodet och tar sig tillbaka till, till världen ja. och hela den eh, storylinen och så här. Ja, men vad vet vart det ska liksom. Det är väldigt mycket fanfilm <laughs> ja, det här. Ja, alltså på ett konstigt sätt så blev jag lite charmad av att säga: va, Vad är det här? Först och främst så börjar jag titta. Så här, franchisen, är det här franchisen? Och börja kolla på, ju, eh, på IMDb och bara, ja ah, det finns ju fanfilms eller kortfilmer. Och en del av de här mm. namnen som är med och gör de här filmerna är med i de <laughs> eh, eh, creditsarna också. Om det är så här baserat på karaktärer eller om de faktiskt har varit inblandade i de här. Så... <laughs> Det blir något, något väldigt mysko-känsla i, i hur är den här gjord? Den är ju definitivt en fanfilm fast som blev en riktig film i serien på något sätt. Vi behöver ju ändå släppa någonting för att behålla rättigheterna så varför inte den här... Nej, och så var det någonting med så här, det är en, en syster till en av de som har försvunnit som också är flickvän med en av dem som var försvunnit. Så det, det är helt mm. enkelt hennes pojkvän och hennes bror som har, är borta. När filmen börjar bli lite Ja skum i det Så fick jag så här, vad heter den? Amityville 21 ja, vibbar också.
0: <laughs> Syskonkärlek. Så jo. bara
1: det här är ju inte okej okay, liksom. och det är en fanfilm och de går över gränser och håller på. Det var något, något så här med det. <laughs> ja, men
0: själva idén med att det, det, det är ju brorsan som kommer tillbaka, mm. men det är ju inte det, utan det är ju den extremt dusiga pojkvännen mm. som har blivit men, det, det som hände med Frank i första Exakt. filmen. Och han har tvingat brorsan att mörda för honom så han har kommit tillbaka som ett sånt här blodigt, mm. kletigt äckert <laughs> Och till slut har han ju även tagit brorsans hud och staplar tillbaka till, till hemmet. Yeah. Kan ja, men det är väl lite fyndigt att återuppväcka den grejen, det har vi inte sett sedan tvåan
1: ändå. Nej exakt, det är nog... Här är den nionde installationen, visst. <går> det är nog det liksom som, som är, är det som känns så här. ja vad kul att göra en liten djupdykning i det som, som en fanfilm på något sätt. Och göra det till, till något slags mysterium liksom som de ska lösa de här och så bara... Ah, om du hade sett originalet då hade du vetat <laughs> vad som skulle hända.
0: De har till och med tagit med det här med en blodig madrass från den andra filmen. Ja. Men en sån här berättarteknisk fråga. Får man göra så? Menar, rubriken. Ja. När, när systern här sitter och, hon hittar filmen som de har fått för den här kameran har kommit tillbaka till föräldrarna och hon eh, får tag i den och sitter och kollar på allt found footage material och så berättas delar av historien. Mm. Men medan hon gör det så klipper det mellan, ja men hon sitter och tittar på det, vi får se det hon ser då. Men det är som att de inte har haft tilltro till att bara ha found footage utan vi klipper även till faktiskt filmat material av det som händer brorsan och pojkvännen.
1: Och, och, och det, blir, alltså, det blir ju en fråga om, om hon fantiserar det resten eller, ja. eller om hon ser det eller om vi får en, en faktiskt flashback men inte hon. Det blir väldigt svårt att veta vad, vad som är vad. Eh, ja. Men känslomässigt så verkar hon ju ha sett det vi såg. <laughs> ja, Är det blir lite så här franska
0: nya vågen med att, <laughs> att, att leka med, med ja, ja. Eller så känner de att det här räcker inte, det blir, för, det blir för otydligt, vi måste filma mer material också. Mm. Undrar varför den heter
1: Revelations? Ja men alltså det är ju en reveal <laughs> i slutet. Och... Sur, uh, Syrran eller flikkvännerna här. Och hon får ju massa. Massa nya upplevelser. Nya upplevelser. Och svar. Men ja, det, det är typ det. Jag vet inte. Måste, ska vi. Det är, det är en film som är ganska intresserad av specialeffekter, känner jag. Och de, de klipper gärna tillbaks till typ Pinhead som bara sitter och funderar någonstans. Eller liksom rör sig i ett rum och äm, väntar på någonting liksom. Han är ju inte jättebra kan jag tycka. <laughs> han
0: heter Steven Smith Collins. Eh, var han det bästa de hittade? verkligen?
1: Ja, exakt. Och Han är ju inte. Det är inte han som pratar heller tror jag. Utan det finns en till, en voice actor som gör, gör rösten. Men just looken är ju verkligen inte bästa. Alltså. Det är så här. Lite, han har så här stora ögon och liksom. Som känns jättekonstiga och... Eh, ja, det känns som att man gymmar mycket och så här. Lite så här eh, wrestling-pinhead. <laughs> han känns bara
0: stör. Alltså han känns som en som ständigt spända halsmuskler som går runt och ska bråka. Ja, exakt. <laughs> och som du säger, gymkillen.
1: Nej, det är inte bra. Och så sen så blev jag förvirrad för det finns två pinheads eh, i filmen också. Men eh, jag förstod efterhand att ena är väl liksom... En av de här grab grabbarna som håller på mm, att blir. Bli, bli omgjord till Cenobit eh, på något vis. Exakt, det blev heller inte riktigt. Det
0: var ja, återigen grumligt, men mm. man har haft rätt bråttom när man har gjort den här
1: filmen. <laughs> ja, just det. Japp, japp. Jo, men bråttom, ja, precis. Och just de här dramascenarna som är så väldigt dåliga. Och eh, att ibland i de så här, ja, men när, när hans Steve kommer hem eller och eh, de. Hjälper han in och, så här, och börjar prata lite. Och så helt plötsligt så kripper de bara till en sån här Seinfeld-bild på ett hus utanför. Liksom. Och så mm. sen för att samla energi på något sätt. Och så sen bara in i, in i scenen igen. Och då är alla lite mer upp, uppskruvade och bråkiga lite. Det, det, det finns inte mycket material att ta av. Åh liksom. oh, gud vad jobbiga alla, alla de vuxna är. Mm,
0: yeah.
1: och det är någon otrohet och... Uh. Yeah. Det är lite mysigt att när män, män ska liksom eh, göra saker med, med den här boxen. Eh, jag tyckte det var lite mysigt att de tände så mycket ljus och så. När de var så här två grabbar som skulle till Mexiko och, eh, och för att ha sex liksom. eh, Så när de fick den här boxen så ja, tände de lite ljus och gjorde en liten fin cirkel på golvet och så. Där. Det... Ja, de tog det verkligen på allvar att sätta rätt ställning. <laughs> ja, exakt, exakt. För att lösa pusselbox.
0: Pinned gasta på om the box hela tiden. You open the box! Yeah. Pinned låter inte sådär som jag lät nu. <laughs> men han gjort det tidigare. Han ens kallade det för the box.
1: Ja, precis. Ja, Det är faktiskt en bra poäng- Ja, jag vet inte. Det är lite som resan som Pinhead har gjort i, i eftertexterna, liksom. också liksom. I tvåan heter han Pinhead med så här eh, quotation marks. Trean är han bara Pinhead. Ja. <laughs> det, det är någonting där. Och nu bara, nej men det är en box. Liksom. Det är som när Luke Skywalker säger laser swords i, i nya Star Wars-filmerna. Mm. <laughs> det bara, det bara kör. <laughs> nu säger vi det alla alltid har sagt. Japp, yep. uh, ja. Det är uppenbart att det är bara en film där folk gillar eh, effekter väldigt mycket. De tycker inte om dramat <går> och filmar det. Ja, ah, jag vet faktiskt inte. Och eh, många av de här karaktärerna och skådespelarna är ju så här. Jag tänker på så här: vad heter de Hallmark-julfilmer? Att det är väldigt TV-känsla på. På många av de här, den här dottern, Alltså, om de hade kastat henne rätt så kunde det ha blivit något som var bättre och okej. Okay. Egentligen skulle jag säga. Tror du att de höll auditions? <laughs> ja, nej. Nej, det får nog en kompis. <laughs> ja. ja. Nej, det är riktigt dåligt men det är också en Hellraiser-film. Eh, helt klart. Det är eh, den här, vad heter dagdrivaren eller vad man det är boxen sen det är den här fly genom att ge dem blodet av andra offer och så där. Suktande efter njutning. Det, det, det finns mycket Hellraiser här och det gör det nog för att det är en fanfilm. <laughs>
0: ja. ja, vad fan. Ja. låt oss prata om Hellraiser Judgment. Äntligen kommer jag har den. Haft lite <laughs> Äntligen. Jag har <laughs> yeah. haft lite kontakt med, med Emil i samband med att jag har sett de här filmerna. Och då sa jag. Äh, skrev jag, bara, jag ska se Hellraiser Judgment ikväll. Ja. Emelia för övrigt var det lite sur att han inte fick vara med och prata om de här. Ja. Eh, och, och Vad då Hellraiser Judgment? Är den nya eller? Nej! Hellraiser Judgment från 2018. Bara. Vilken är det? <laughs> ja. Ja, men det är den. Vem är, med, med med den tredje pinnet? Finns det. Va? <laughs> det är Det tre olika snubbar som har spelat pin här då, och sen kvinna i den nya ja. yeah. Han som ändå har, haft, har ett visst intresse för den här serien större än ditt eller mitt ja. hade missat den här filmen
1: Ja, precis och då är det ändå en film med hans favoritskådespelerska Heather Langenkamp i, ja i också Nu är inte han här för att försvara mitt skämt där men <laughs> <it's>... <laughs> Det är så mycket enklare ja. att skoja ja. då
0: Gary J. Tunnicliffe har Eh, regisserat då, som skrev förra och har gjort eh, makeup effekter tidigare. Mm. Tanikliff. Ja, vilket jävla namn. Mm. Det här är väl då, men, vi hade ett found footage-versionen eh, förra gången. Här har vi Seven-versionen. Yep. Två snutar eh, till lika bröder jagar en seriemördare. Mm. Och det finns kopplingar till Pinhead och Zennepiter <skratt> och, <skratt> oh. och grejer. Ehm. Den börjar med att Pined och hans kompis Står och pratar lite grann om Jaha, vad händer nu då? Hur är samhället? Och hur passar vi in här?
1: Precis, nu, nu ja, men, är alla så depraverade att hur, Vart passar vi in nu? <laughs> ja. Och då säger jag någonting
0: där Ja, men då börjar vi där yeah. Och sen är det ju en Presenteras ju den här, Denna han pratar med som är The Auditor, mm. som ser ut som Paul Schäfer, alltså Letterman-musiker. Ah, mm. yep. någon, någon slags Cenobit-version av Paul Schäfer, tydligen mm. spelad av Gary J. Tunnicliffe, så det är regissören som spelar den rollen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Som är någon slags Pinheads-administratör eller assistent. Ja. Och den är en konstig konstig scen i något hus med... Ja men Det känns lite som en, en, en gymnasieelev skulle ha försökt göra en cenobit-version av det som händer i tredje säsongen av Twin Peaks med, med jätten och den här kvinnan som. det som är svartvitt. Mm. Kan du förklara för mig vad det där är för ställe? De pratar om barntårar... Vad är det här, en mardröm Eller är det en parallell verklighet och det...
1: Ja, exakt Det
0: ska klämmas fram och gugg Några som har konstiga masker på sig Tre kvinnor som är av och...
1: Ja, precis Det är någon administrativ Liksom version, byråkratisk version Av det här Hellraiser-universumet Där det är Först intervjuar en seriemördare Sen så kommer det Assessor Som äter upp det som The Auditor har skrivit på sin skrivmaskin oh. tillsammans med barntårar då och kräx ut en, en spya helt enkelt som då tre kvinnor rotar i trosor och rotar runt i för att analysera spyan för att komma fram till att det här ska hända med, med just den här seriemördaren <laughs> det är Ja men som jag sagt
0: var det är en gymnasieelev som har försökt mixa sin bild av Lynch med någon slags uppfattning av vad Hellraiser kan ja,
1: vara. Ja precis, jo, jag, 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 jag tänkte på eh, något ju som, som är Lynch-inspirerat också i och för sig men eh, det är ju till ja, spelen eh, känns väldigt mycket som det också. Och
0: det är ett väldigt gult foto här. Det är väldigt, väldigt färgkorrigerat. Mm. Och digitalt såklart. Men kanske lite, lite dyrare än, än
1: Revelations såklart. Just det. Ja, och så sen är det mycket mer by byråkrati också. Just det, för det, då är det någon person i, som kommer ut ur en annan eh, person. <laughs> Med latexbody och eh, metallförklädd och eh, en gasmask. Eh, som då dödar den här seriemördaren är det va? Och så sen ja. eh, så ska då blodet spruta på de här tre kvinnorna liksom, genom några rör under honom. Japp. Yep. Ja, nej. Äh, det är bara tråkigt, ja, det är framförallt mördande
0: tråkigt att titta på. Ja,
1: det är om du, ja, det är om du gillar liksom, blod och och liksom, eh, den typen av estetik och spyor som någon gräver runt i liksom, med fingrarna. Det kanske är något att se på, jag vet inte.
0: Men sen ska vi då presenteras för det som vill är filmen och det är de här Bre Carter och Carter som jagar en seriemördare. Mm. Första mordoffret tror jag de, som de träffar på en kvinna som mördade i en lägenhet med någon färska stygn på magen. Mm. När de öppnar upp dem för det rör sig där inne så kommer hennes hund
1: ut. Ja, exakt. De har, de har satt in hunden i livmodern här mm. på något vis. Uh, ja... <laughs> Ja, nej, men alltså
0: det, 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 det är, en, det är en, det var därför jag var inne på det här med, med seriemördar. Alltså att, att vad är seriemördar? Att den, att den vill prata om motivationen, eller mörkret, eller vart kommer det ifrån? Eh, och samtidigt som den verkligen så här, har fått för sig att någon vill veta hur Xenobit-organisationen fungerar. Mm. Vad är egentligen deras arbetsflöde här? Hur går det till? Ja. Var passar Pinhead in i det? Ja. Alltså, det är en ny Pinhead där. Paul T. Taylor spelar Pinhead. Och vet du vad? Jag tycker att han är rätt bra. Ja.
1: Eh, eh, absolut, man skulle kunna Fortsätta med, med honom Man skulle kunna byta byt ut eh, Doug Bradley tidigare också Om man hade velat eh, Men, men det, yeah. är en, det, det är en ställ ställföreträdare På något sätt Han passar, han låter Låter och ser ut som Pinhead helt enkelt. Så ja, eh, det, det tycker jag Han funkar Jag tycker att alltså, hela den här filmen Är ju just den där Vad va är det äckligaste Vi kan hitta på på något sätt och så sen eh, kommenterar det på något Skruva
0: sätt? till det. det Skruva till det gör det lite konstigt
1: Ja, jag tror till och med Att filmskaparen i, i, Har skrivit ett brev till polisen I filmen och, och snackar något skit Om hur folk kommer tycka mer synd Om hunden än om kvinnan Jag tror inte det är film, filmskaparen Faktiskt, jag tror att det är seriemördaren I filmen, men, men jag Läste det som att det, det är de som har gjort filmen som, som Vill säga någonting <laughs>
0: Kanske har de även
1: rätt. Ja, ja jo, jo, ja. <laughs> ja, ja. men
0: eftersom jag ser ju att, att det, är, det där är ju bara en, en, la, en latexkropp kropp de har lagt dit men det är ju fa fan i mig en riktig hund de plockar ut ur den där alltså, kvinnan
1: Ja, exakt. Jo, jo på, det, på så sätt så är det ju sant, ja. Ja, men sen är det så här,
0: lite två, två snutar och, och en tjej. Som åker runt i bil och ja. jagar
1: seriemördare. Ja. Och, eh, det är snudd på omöjligt att, att engagera sig. Ja, precis. Japp. Jo, och, och att de är så här tonårspoliser också, de flesta av dem. Det är väl en som är lite äldre, liksom. Som har varit skiten på något sätt där. har varit soldat och så här. Men de andra två ser ut som tonåringar i en USA-producerad film man
0: runt 23. Ja exakt.
1: exakt. Den här
0: hacka tänder är ju med. Envisas de att ta tillbaka hela mm. tiden. Eh, och fan all, i mig om det inte är så att den effekten, den make-upen har blivit sämre konsekvent genom alla filmer från den första. Mm. Han ser bäst ut i Hellraiser från 87. Ja och kanske ser han sämst ut här ja. med olika varianter däremellan men fan har man kunde fördärva det där alltså det, det, det är en bra grej mm. jag tyckte om man i första filmen är väl med i någon av uppföljarna också men här är det, bara, Nej, det, är det som förstört. förstört det som gjorde det intressant ja, ja. Förmodligen för att man har förenklat effekten eller någonting. Äh, jag vet Nej. inte. Och jag har jättesvårt att riktigt bry mig. Jag famlade här efter saker att, att säga om den här filmen. <laughs> ja,
1: ja. Nej, den här tyckte jag inte jag om. <laughs> det kan jag säga.
0: <laughs> det är väl mycket möjligt att även den här är gjord för att behålla rättigheterna.
1: Ja, men det verkar de inte ha gjort ändå. Eller så eh, har det hänt någonting. För det är Spyglass eh, och Hulu som... Gör Hellraiser
0: 2022 Ja, jag ska säga att jag har öppnat en till öl. Ja. <laughs> Stigbergets Apiysa Jag vet inte fan vad det här, men det är en jätte burk mm. Ja just det, det skulle bli en Recharge mm. En reboot, reimagining Av Hellraiser universumet Ja. Såklart just det. Är det här tänkt direkt för någon streamingtjänst Eller jag tror det
1: Ja, precis. Den, den går på Hulu i USA bara. Mm. Så vilken tur att
0: vi har tillgång till det. <laughs> ja, det var väl att vi kunna se den. Jag
1: tog en liten resa.
0: Uh, yes. Uh -huh. Den är regisserad av David Bruckner. Ja. Som förutom The Ritual, eller vad den heter, så pratade vi om en Bruckner-film för ganska exakt ett år sedan. Mm. Nämligen The Night House. Yes. Som jag alltså halvskämdes lite grann för att jag... ...var den som hade föreslagit att vi skulle prata om. Sen var den bara så bland.
1: Ja, han gjorde ju också The Signal- ...som var en film som vi såg någon gång- ...men förmodligen innan podden eller någonting. Jag tror inte den, vi har snackat om den. Nej, ja, just det. Ja. Mm. Skriven av hans, vad som verkar vara hans vanliga- ...vapendragare. Ja, ja, men även David S. Goyer. Ja, precis. Så jag tänker att den här är en film som förmodligen- Startade med David S. Goyer då Som ju har skrivit Batman Begins och så vidare oh. Och äh, är väl en profil Helt enkelt Så han, han, han lär väl vara det som har Kört igång den här äh, filmen Men jag har ingen information Har du? Nej jag Nej. har inte bemödat mig äh, han, han, han har story credit här medan äh, de här andra Väl har kommit in med David Bruckner tänker jag Eftersom mm. att det är samma uh, det, Han verkar jobba med Med samma team liksom. Det är samma musik uh, också Som i hans filmer Och det kan jag gilla Nu har, nu har den här
0: snubben som ändå verkar gilla, Vilja jobba och göra skräckfilm Eller film Få göra sin grej med, med Hellraiser Varför mm. inte? Nej precis yes. Och han, det man hade hört innan det, det som är snackisen är Att det är en kvinnlig pinhead Ja det känns som en grej man gör för att reta upp internet och få yeah. en massa gratis publicitet. Yep. <laughs> som att göra kvinnliga Ghostbusters eller eh, göra Lilla Sjöjung från Mörkhyad. Just det, ja. Eller så kanske den idé är lika god som någon annan. Ja, alltså.
1: Ja, ja jag vet inte. Säg inte av mig.
0: Nej. Den här kretsar kring en kvinna som kämpar med att upprätthålla sin nykterhet. Hon och hennes pojkvän snubblar över en sån här mystisk låda. Eh, vilket leder till att eh, hennes bror kort därpå försvinner. Och de börjar jaga i mysteriet kring vart han kan ta ha, ha tagit vägen. Eh, vad fan är det här för konstig låda som en pusselbox som ändrar form och märkliga saker börjar hända. Och verkar finnas en miljonär i bakgrunden som på något vis har satt allt det här i rullning-
1: mm. Ja, den här filmen börjar vi i Be Be Belgrad, eh, Serbien. Och med ja. eh, bilder eh, över en stad. Liksom lite eh, åk åktur. Eh, stor musik med lite så här Inception-horn eh, i princip. Eh, bilder av staden. påminner mig väldigt mycket om eh, hur storslagen eh, Candyman kändes när den kom. Mm. Det gillar jag. Det, det, det sätter en bra ton för mig i alla fall att så här, ja, Men nu, nu ska vi gå till den här lite mer storslagna varianten av Hellraiser som vi kanske inte har sett sedan tvåan. Det, det jag, bör, jag blir lite taggad där faktiskt i början. Och så droppar de
0: ganska snabbt Leviathan. Alltså, name droppar de. Leviathan, alltså guden. Mm. som på något vis styr i, i helvetet som är cenobiternas hemvist. Ja. Och, och sen blir jag alltid så lite. Jag tycker det är kul när man, när, man, när man menar att helvetet startar i Serbien. <laughs> ja. Jag, jag tycker att Serb, Serbien är ett underhållande land. Det är som att utifrån sett så är serber liksom de som tycker om att vara bad guys. Mm. Det, var, det, det är ett ganska hö, reaktionärt styre där. De har behandlat andra när Jugoslavien... Eh, splittrades så var ju serberna de som ansågs vara de grymma, blodtörstiga fascisterna. Mm. Bara som exempel över, över Sassi, sin oblygga douchebag- världsfrånvända douchebag auran som finns kring Serbien och det här säger jag inte för att jag ser ner på Serbien eller någonting, så gick deras eh, damlag i volleyboll, kvalade in till OS i Kina i, i någon så här heroisk match där de vann, och när de firade liksom, oh vi ska komma till OS i Kina, så stod de allihop och gjorde så här snea ögon med fingrarna
1: Nej Ja
0: det, det är serber för mig. Hopp, ja, eh, och, och jag tänker även på den här som kommer filmen, jag tror du vägrade se, Serbienfilm. Ja, precis. Av någon exil-serb som, som egentligen bara ville förmedla sin bild av hur du var att växa upp i Serbien. Genom mm. att göra en massa vi obeskrivliga vidrigheter, om mörkt och dystert. Mm. Vi kanske borde åka till Serbien. Ja, ja. Just det. Jag kommer inte att få resa in där efter det här, men... <laughs> efter det här. ja. ja sen, sen ska vi presenteras för den här jag vill, vill vi säga någonting om det som händer där? Den här miljonären och någon som slits i stycken och någon boytoy där. Nej, nah. Det är kanske inte är så intressant. <laughs> Utan vi ska, vi ska presenteras för den kvinnliga, väldigt, väldigt unga huvudrollsinnehaverskan huvudrolls som försöker upprätthålla sin drogfrihet. Hon är nyss utifrån rehab, hon har en pojkvän, hon verkar bo hos sin bror. Ja. Vi får träffa ett gäng som direkt påminner mig om det här ganska odrägliga gänget i Candyman-remaken. Ja, just det, precis. Det måste vara... Vara mörk, en mörkyad man som har en homosexuell relation med en, med en vit man. Mm. Det är tvång. Ja. Nu känner jag mig som en serb
1: <laughs> Just det, exakt. <laughs> ja.
0: Och jag är stolt över det. Yes. Eh, nej, men det känns det lite skitnödigt. Alltså det ska vara. Ja, men här, I den här filmen får alla vara med. Man får vara en, en ung, drogfri tjej kan, hon har naturligtvis en homosexuell Snäll bror Men, men eh, ett interracial couple Grej och Det, det är säkert, eh, var säkert någon asiat med där också Så att vi ska kunna visa att all, Här är vi alla bröder mm. Jag känner inte att det, att det kommer Från storyn Det känns som en så här Svenska filminstitutet säger Men skulle ni inte kunna göra Han mörkhyad så att vi mm. <sighs> Det känns inte organiskt det känns, det känns som att det är så här Man ska malla en film nu för att Om man ska vara en liberal ja. Och då är jag hellre en serb <laughs> Just det
1: ja. Jo, nej men så känns det ju men, men för mig så är det så Bara Ny, ny film ser ut så här liksom. Det är som gammal Xbox-reklam Liksom när, när folk ska Eller Microsoft-reklam Liksom Hela, hela eh, kompisgänget är, är väldigt, väldigt eh, diverse helt enkelt.
0: Ja vad fan, jag såg, jag, jag kanske det här för att jag sitter och är lite irriterad eh, av att jag såg Scream 6 igår. Ja. Yeah. Och vi ska senare ikväll när vi spelar in det här ska vi spela in ett avsnitt tillsammans med Emil om Scream 6. Men där är det samma jävla skit. Yeah. Eh, token Diverse Friend mm. Group. Jag, jag är ledsen, inga kompiskretsar är så jävla homogena och tråkiga och vidriga. Så vill ni berätta en historia som utspelas i verkligheten som man ska kunna connecta till, så även om det kanske är lite trist och ganska tråkigt med fyra likadana dude bros mm. så jag menar det är så verkligheten ser ut. Jag är ledsen. Mm. Affi ah, fan för nutiden. <laughs> ja. Länge lever Serbien. <laughs> ja. Ehm Ja, men det gör ju att, att hela det här gänget blir så jävla störigt. Ja. Yeah. Jag sitter ju och tycker illa om va, va, allihop. Just det. Eller skärmades du av den här krullhåriga, eh, rehabbade, unga tjejen som ah, inte tar ett enda rätt beslut i hela filmen?
1: Uh, ja, jag är nog på så här... Ja, men nu ser jag en modern skräckfilm. Det kommer så Jag tyckte nog... Jag vet faktiskt inte, jag tror jag bara ser, ser så här mycket film. Det, det brukar se ut så här, helt enkelt, jag vet inte. Jag tänkte inte, inte jättemycket på det, förutom kanske med cenobiterna, att så här, ja men här har de gjort det annorlunda, liksom.
0: Även cenobiterna
1: är diverse. Ja, precis, jo, även där kommer det. Så, så den står kanske i kontrast till, till resten av serien, helt klart. Med det. Mm. Jag tror att den här serien har alldeles för många män som huvudroller. Jag gillar ju skäckfilm som har kvinnor i huvudrollen. Det är de jag, jag, jag är van att följa helt enkelt och vara med.
0: Jag släpar oss rätt i, igenom rätt många trista män mm. i ett par filmer nu. Yeah. Eh, jo, men ja, jag... Ja, ja. Den här klicken går bara inte att relatera till <laughs> Nej, det. Nej, den kanske inte Fan jag tycker om så. dem. Ja. Men, ja, de har ju valt att ta sig lite friheter med boxen. Mm. De har grottat in sig i myt och vad går att göra med den? Ja. Vad betyder de här förändringarna de gör? Och här är det ju som att den går genom sju steg eller vad det nu är. Eller ett antal olika configurations som varje kräver sitt offer, typ. Ja. Ja. Och när du har genomfört de här stegen, lyckas de ju nysta sig till så är det egentligen, då kommer anden i, la anden i lampan mm. där. Det är ju som jämfört Pinhead lite grann med Wishmaster eller Jigsaw och alla Alladins ande. Ja. Och, och den här tar ju lite fasta på det Men den grottar ner sig det, Att man ska vrida om den på vissa sätt Och det kommer ut en krok och den får vara lite, De har byggt en helt ny den, ganska, jag, jag tycker om det Jag gillar att de går in ja, Men vad kan vi utforska men vi, vi, vi har kvar Leviathan och, Men vad, vad är syftet med att man håller på att vrida På den här boxen egentligen och, och går det att göra mer med det ja. Man tar den bollen och sprungit lite grann men... Mm och det är inte dumt.
1: Nej, det är faktiskt vad jag, eh, vad jag gillar med den här filmen. Och att det kan vara en bra nutida liksom, version av, av serien på något sätt. Att, att eh, nya tittare kan komma in här och eh, ha rätt kul med just den här... Ja men vad är alla de här stegen, vad betyder de och så vidare. Den är ju, det jag kan, kan vara mer såhär, kanske mer arg på än diversity-aspekten här är kanske hur rädd filmbranschen nu är för, i nutid liksom för att inte över förklara eller liksom jag måste både visa och jag måste berätta Så det, det, det där är jag mer kanske irriterad på den här filmen att här, de gör allt rätt bildligt liksom. ja, men de visar att saker händer och någon försvinner och så vidare men det måste komma in någon och säga och jag tror att när jag rörde i lådan så, så öppnades någonting och så vet du, försvann min bror. Lite, lite så liksom känns det som att den hela tiden är otrygg. Eller, det är väl egentligen filmbranschen i, i allmänhet att den är otrygg med att vi som, som tittare kan dra slutsatser överhuvudtaget. Utifrån att titta på en bild som presenteras eller ett händelseförlopp. Det tycker jag är... är det som sticker ut allra mest för mig i den här filmen. Och det sagt så tycker jag att det är mysigt att gå in så väldigt mycket i den här mytosen. Och särskilt som en slags punktering här på att ha sett alla filmerna. Så det är ganska Kul med någon som bara Så här hänger det ihop på något sätt Även om det, om det ja. inte är så Egentligen i, i resten av, av serien så Får man lite mer lore Och världsbyggande Och jag, jag, jag tror att jag gillade det i den här filmserien när det görs helt enkelt.
0: Ja, men det är inte dumt när de, när de expanderar universumet och på något vis vill jag ändå ge alla filmer i, i den här serien lite cred för att faktiskt med jämna mellan att gör nedslag i Hellraiser universum plocka in lore, utforska en del av det, mm. där den här nog kanske då är det som gör det friskast med mest fri, energi mm. frisk luft i, i, i systemet Mm. Vad den vill göra sen, sen hamnar den i ett läge med det här odrägliga Jävla gänget Att de ska egentligen bara ut Och, och eh, snubbla sig Genom ett parti som känns väldigt mycket Asiatisk skräck ja. man, man ska följa ledtrådar. Det blir en liten detektivhistoria mm. eh, Och då är jag ändå där i tanken Var det här det bästa ni kunde Komma på för att leda det Dit ni vill Ja Nej, jag, jag ville bara säga att det är någonting lite halvtrött över. Det finns ingen riktigt fräschör över berättandet där. Nej. Utan det är lite, ja men vi gör väl en Mirrors-grej. Ja,
1: ja. Uh, den, det är väl senare tror jag för mig som den här gruppen blir liksom lite trist eh, helt enkelt. Jag tror att jag hakar på ganska fort med så här. Oj, ska vi hit med du, hennes drogproblem och så vidare och så här. Äh, jag menar, i en modern film att hon. Äh, ja, bara att hon röker och så här. Att det känns som att så här. Ja, men okej, okay, de, de ska någonstans. Och hon samlar upp piller från marken och så här. Äh, att de ska liksom ner i någonting. Oh. När brorsan liksom väl försvinner. Så vänder det helt, känns det som. Att fokusområdet blir, blir något helt annat. Det blir den här... Okej, okay, vi måste springa till någon som är in, in, inspärrad på psyket. För att intervjua liksom, vad det som har hänt och så. Här. Det blir ju lite, inte riktigt dit jag hade hoppats eh, att den var på väg. Nej, jag,
0: jag är väldigt så här orolig. Att, att det bara skulle bli en kolla i brunnen-historia i slutändan. Men... Mm. Sen kommer de till det här huset Som den här excentriska miljonären Verkar ha byggt som nästan ett tempel För allting vad det här går ut ja. på Och återigen så kommer jag på mig själv Med att gå lite förlorad i, i, i design bara att det är kul Att, att det påminner lite grann om eh, Boxen och att det är som det här gallret Utanpå ett hus Och det, det verkar vara dammigt Och övergivet Och de, de utforskar mm. det ja Och då börjar ju bitarna dyka upp också Just det,
1: ja jag kommer inte ihåg vilken ordning det riktigt var. Men just, just den här. <laughs> ja, ja. När det blir så här världsbygge och, och så. Och man ser också i huset att så här. Ja men det här är ju någonting. Det har ju definitivt kopplingar till allt det här. Jag kan tycka att en del av lore-dumpdelarna också är kul. Alltså jag skulle nog tänka mig att. Jag kun... Om jag hade gillat den här serien mer så hade jag nog varit lite sur på Lord Dumpen som hon gör när hon hittar någon slags bok som hon börjar så här läsa och det verkar en synd så att jag bara, ah, men den här är de olika configurationsna liksom och, så här. Mm. och Leviathan eh, verkar vara något, någon slags konfiguration som, som ge, ger en tillgång till en... Eller en audience med liksom Leviathan eller Gud och det... Jag, 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 jag myste lite då. Jag, jag, jag bara, åh, åh, ja. fan. Det här är lite kul. Men jag kommer till huset. Jag, jag kan tycka. Ja, jag, jag undrar liksom ibland. Eller jag undrar, kommer de till slutstriden för tidigt? Eller vad man ska säga till det här huset för tidigt Eller har huset lite för lite att berätta Har de redan berättat saker de borde berätta i huset istället Att, att det inte är riktigt så många gånger eller vrår Eller mekanismer som kanske sk den skulle ha behövt Nej Eller är det
0: så att den här filmen ha, har lite för mycket speltid <laughs> Just det, ja det är sant Den är ju ja, två, den timmar. Är
1: två timmar det är, ja, den, den skulle inte behövt vara det ännu Eh, särskilt mot slutet eh, Kände jag i alla fall
0: Ja, nej den, den pågår yeah, yeah. Eh, Det hade gått att tajta till det här mm. Ordentligt Men oh, oh. Ja, men vad fan Vi pratar lite om senobiterna då istället
1: Ja, här är de Här är de fullt ut eh, Hud och blod Och eh, ja eh, va, va, Vad känner du Vad tycker du om designen som de har gjort här
0: Ja, oh. De känns som utomjordingar eller någonting. Jag tänkte på så här. Ah, Bib fortuna i Star Wars eller någonting. Just det. Alltså, de gör mig varken till eller från. Det är inte så att jag älskar de här scenobiterna. Det är det här jag hela tiden har föreställt mig. Mm. Men jag tycker inte heller att de är sämre än något annat. Eller att de är där och de får göra pampiga tre genom trappor i marken och, mm. och varje gång något sånt här händer kan jag inte bara låta bli att tänka att det är som att hela xenobit och den här boxmekaniken som är det Leviathan eller hur det skapades en gång i tiden mm. inte blir vad någon hade tänkt sig varken vad de, vad ondskan eller xenobiterna har tänkt de får som bara utföra det som blir hela tiden yeah. och ingen som använder det här och har tänkt som den vill blir det heller riktigt som de har tänkt sig. Så det är som ett misslyckat projekt som bara har pågått för det bara slår fel hela tiden. Yeah. Bara det faktum att de faktiskt kan använda boxen mot en xenobit så Pinhed eh, ja då får jag väl slita min kompis i stycken då. ja exakt. För så, så är reglerna. Så är reglerna, ja, jo. jo. Ja, det är väldigt konstigt. Och att de flesta som blir indragna i det inte är någon som faktiskt vill utforska.
1: Nej, exakt. Utan
0: det är någon som snubblar in i det. Men jag trodde att ni ville fånga dem som ville tänja på gränser. Mm. Att ni ville komma åt dem. Om det ska vara en ironisk bestraffning att hålla det på mattan. Eller om du, ni vill hitta er självsfränder här bitarna. Men nio fall av tio får ni bara någon som är nyfiken på en antikvitet. Och bli panikslagen och absolut inte
1: vill det här. Nej. Och om det är så att de vill det här, så är de stor skurkbossen alltid. <laughs> och jag vet inte. Mm. Det skulle nog kunna kanske gå att göra en film där, där man följer den här miljonären till exempel. Ja, men jag kände ju det när
0: han dyker upp där med den här ganska inspirerade stora gängen i Ja. Det var, ju, det var ju lite häftigt. Ändå. Yeah. Eh, Goran Vrisnich är väl. Yeah. Eh, men att, att, ja, men okej, okay, om jag ser filmen att han är huvudkaraktären då är den ju lite där jag vill vara. Den här, han, är, han, är, han är rik, han har alltid fått allting vilket gör att han blir, han, han är typ kärsligt död som jag ser hans karaktärs arc. Så får han höra talas om den här boxen. Mm. Och lurar in folk att göra de olika momenten så att han ska få välja sin belöning när han som har löst den här Rubik's kub med, yeah. med blodsoffer och då har han valt sensation tror jag ja. och det visar sig att han och synobiterna har inte riktigt samma uppfattning av vad sensation är utan han får ju smärta och frustration och förtvivlan ja. men det är där lite grann det, ha, det var det du valde eller att är det bättre med den här tomheten som han kände eller är smärtan finns det det är så han vill som liksom bara göra om allting mm. för att typ kanske få dö för det kan han inte göra ja, precis. det är där någonstans det tycker jag är intressant jag hade hellre följt Big Bad Boss här. Det blev ganska ointressant att följa någon av hans random offer. Särskilt när det var den här klicken.
1: Ja alltså hon får ju en liten så här twist på sin, sin ark i, i slutet av den här filmen. Men det känns ju som att de kunde ha jobbat nästan uteslutande med den, i så fall. Mm. Eh, om de, om de skulle, eh, skulle dit, liksom. Det hade väl varit eh, alltså slutet och hennes val och vad det innebär, vilket... Eh, jag tycker det är en bra punchline, men... Aha, punchlinen är inte död. Nej, men eh, den... Ja, alltså, man kunde jobba mer med det. Alltså, så här... Mm. Ja, men ta, ta det från... När hon tar upp pillerna från, från gatan och tar dem. liksom av att det är i, i, i den här lekparken och allting. Liksom, Ta det därifrån. Liksom, var kvar i det. Var kvar i eh, vad som kunde vara en Candyman-film liksom på något sätt. <laughs> mm. Eller då helt, helt eh, gå åt, åt hans historia. liksom Den här eh, skurken. Då, eller man ska, ska se det som det den intressantaste karaktären.
0: Ja, precis. Men tillbaks till senobiterna, då, efter den här lilla utsvärdningen ja. i vad filmen vill prata om. Vad tycker du om dem?
1: Alltså jag, jag tycker att det är rätt, alltså det är två, tvåfallet egentligen. Jag gillar i tanken av idén av att göra någon slags lyx, lyxvarianter av någon slags kött och blodgrejen liksom. Och så här, gör smärtan vack. På något vis, men mm. samtidigt så känner jag så väldigt hårt att det här är dataspels dataspelskonceptart eh, som har varit framme lite så här. Är konceptart bra för film? <laughs> var något som, som jag ställde som fråga liksom. Och jag tror... Alltså det är ju klart att den är. Alltså Star Wars och så vidare liksom. Eh, eller, eller Alien. Men de... Alla de film... Eller Lord of the Rings också. Men det de gör är ju att de plockar fram konstnärer. Och säger... Hej kan du jobba på en film <laughs> Medans här så känns det som Att alla har gått Alla nu för tiden har gått i exakt samma utbildning De har gått i samma skola Alla konceptartist Och eh, vet att så här, Okej, okay, när regissören har en idé eh, Och säger Jag vill ha allt baserat på liksom Avskalat hud liksom Då bara, ja okej okay. Eh, och i och för sig lite metall har han också Som, eh, mm, mm. som vill han ha in där liksom. eh, Och lite såhär Nästan sexleksaker Eller någonting liksom Och så bara ja kör Och så bara ja då blir det exakt det här eh, Vilken konceptartist du än <laughs> Sätter på dig känns det som Det känns som en film som inte har inte har sökt upp så här Åh jag älskar den här konstnärens liksom, uttryck Vi gör en film kring det Det är en känsla jag har bara
0: Men Bruckner, om man ska titta
1: på The Night House Och, och, och de
0: har sett Den här ritual Eller vad den heter med, med engelsmännen i svenska skogen mm. Han har inga bra Visuella idéer <laughs> Han är rätt Visuellt eller han har ingen fantasi, känns det som. Det blir lite dött. Det blir ingenting som verkligen kan skicka en vibration av, av genuint obehag eller någonting jag aldrig har sett förut. Just det. Utan det är ganska ike mm. över, över honom. Yeah. Och Han tycker om det.
1: Ja, jag tycker. Ja, precis. Nej, men det är lite så här, Det är nära på överdesign och det är, det är egentligen i vissa shots också. Alltså hur Pinhead står utanför när eh, hon, eh, huvudrollen, går ut och blir omringad av dem. De bilderna är så jag bara, okej, okay, här är det någon, <går> någon som har valt bilder. Någon som har ritat dem här långt före vi filmar dem. Det, ja men det är snudd på överdesignat men jag tycker nog samtidigt att det funkar i kontexten här. Smärta och njutning och hela den grejen. Och tack och lov så har filmen också den här konstiga fönstret i taket. Ja, just det. Mm. Som känns mycket mer 90- eller 80-talet liksom och byggt och lite så här ta Eh, ihop kristrat liksom eh, som hjälper väldigt mycket att, att eh, få, få det grundat på något sätt och liksom såhär bara, ja <laughs> för mig, alltså som en gammal gubbe guess, eh, som har ja, tittat på film det. länge, att uh, bara ja ah, men okej, okay, det är fysiskt eh, det är på, ri på riktigt på något sätt eh, Fast att det är den, kanske den mesta out there-grejen i den- som ja. bara, okej, okay, ja, okej, okay, det är riktigt. Och det är ju egentligen, xenobiterna syn är ju det också. Det är ju bara väldigt bra prosthetics, liksom. Det är väldigt bra gjort. Eh, vilket gör att det näst, nästan går att att det känns CGI ändå, liksom, och inte på riktigt. Jag
0: antar att vi inte gör vårt jobb- om vi inte nämner lite mer om just Pinhead, då. Här mm. då, eh, den- Fjärde skådespelaren mm. att axla spikarna. Jamie Clayton, yep. första kvinnliga. Jag tyckte inte det här var varken bättre eller sämre. Kanske mer bättre utifrån att här fick jag åtminstone en pinhead som hade koll på läget. Exakt. Mm. Som inte var där för att bli göra en dålig deal, eh, ha svårt att förstå eller bara kväka ur eh, citat. Nej, exakt. Utan här fick jag ändå känslan av någon som vet vad den håller på med ja. Som inte alltid är steget efter den random idiot som just har råkat vrida på lådan
1: Nej exakt, Nej jag, nej, jag tycker om, om Pinhead här, absolut Jag tycker det är, det är bra, kanske mycket det du säger också att så här, Ja men vi fick ingen så här klumpig Pinhead eh, här. Och höll på att snacka lite för mycket fortfarande som Pinhead gör. Det kändes okej okay, i alla fall. Eh, lite så här att, att Pinhead fick göra det där som jag, som jag var lite irriterad på i filmen att säga. Över förklara, förklara. saker att säga. Ja, ah, men det finns bara ett val. Du kan. Du kan göra så här eller inte liksom. Men du kan inte lura mig. <laughs> Men du skulle kunna byta ut grejen som du det jobbar du med om. Så bara, ja, okej, okay, det där kan ni säga kortare och mer diffust och jag kommer att hänga med liksom. Jag behöver inte förklara känna rätt på något vis. Ja. Lita på det. Ja, precis. Nej, nej, absolut. Jag tycker att Pin hade bra och jag tycker att det finns Ja, jag vet inte. Behöver de göra mer filmer i L L R racer serien Det vet jag inte. Men den här funkar ju absolut. Mm. kan se mer, mer av, av henne. Är det dags för en... Mm. Nu. <laughs> ja. Innan vi ger oss i kast med att rangordna det här eländet? Ja. Mm.
0: Alltså, vänta, jag... jag
1: måste säga en till grej om Hellraiser. Jag tycker väldigt mycket om när det blir jättestorslaget och lite lite så här det håller knappt. Och det är Nej. när man börjar se maraton eller vad det nu är och det kommer in liksom stora shots med någon labyrint och grejer och man bara, ja, men nu <laughs> det, här är, det här är bra. Ja, jag gillar också
0: när den greppar om, om, om det stora yeah. utan att riktigt få, få ta, lyckas hålla, hålla i det, men skit yeah. i det.
1: Ja, precis. De kunde ha gått ännu högre, alltså starkare med musik och... Pampighet mot slutet när det kommer En jättekedja Och lyfter upp någon Och man var ja nu nu var Sväll, sväll mer
0: Och på tal om kedjorna Då gör jag en sista kommentar också mm. innan vi ger in på rangordningen Och jag tycker att de använder kedjorna bra Ja. Här, här har man ändå nyttjat där vi är med effekter och, och så nu. Att Pinhead och, eller senobiterna drar fast någon i kedjan och låter dem bara hänga där. Och, och sliter och vrider i dem innan de slits sönder. Mm. Oh. Tydligen behövde jag det. Yeah. <laughs> ja. När vi spelade in uh, Children of the Corn- för ett år sedan ungefär så rangordnade vi även då. Mm. Jag minns att när vi skulle göra det så skulle du börja och då började du med den du hade som bäst. Ja. <laughs> mm. Så jag hoppas att du har förberett en lista som går i andra vägen den här gången. Det har jag gjort. Och eftersom jag minns det så vet jag att du började. Så ja. borde alltså jag börja nu. Just det. Köper du mitt. Logiken i mitt resonemang? Ja,
1: alltså jag hatar det här momentet. Jag hatar att rangordna saker och, och framförallt sätta ut det på någon jävla internet. <laughs> att bara, ja men den här tycker jag är bättre än den här. Varje gång vi ska göra det så, så ogillar jag det och så känner jag att vi kommer att bli ovänner nu. Men det, mm. <laughs> det får vi se. <laughs>
0: Det här kan vara det sista avsnittet- av <laughs> yep. Vacancy. Yep, yep. Men jag har svårt att tänka mig- att det skulle ske just kring Hellraiser- med tanke på hur lite jag bryr mig- om någon av de här filmerna.
1: Yep, yep. <laughs> jo, det är
0: definitivt så. Ja, det var svårt det här. Det måste jag väl säga. Mm. Men, men på el plats nummer 11. Den sämsta filmen- i Hellraiser-universumet- satte jag Hellraiser- Revelations- Just det,
1: ja nej det har inte jag gjort uh, nej, nej. nej För det, det är inte ens en film Nej uh, just det, okej okay. Jag tror att jag, jag var lite bättre med den med. Den som fan, fanfilm uh, Jag har uh, Lagt uh, Hellraiser Judgment Där det. Uh, Väldigt mycket så här, Ja gillar du blod och äckel? Ja visst Gillar du Hellraiser? Mm, nej <laughs> Och gillar du film? Nej <laughs> ja, jag har den på
0: plats nummer 10 kan jag ju säga. Det var, det var knappt en film. Yeah. Eh, om vi hade fortsatt att prata om amityville filmer eller gjort där catch-up grejen med Armittville som vi har pratat om, då hade vi sett många filmer som hade varit som Revelations och Judgment. Mm. Vilken Vad har du på plats nummer 10 då?
1: Jag har Hell World på eh, där. alltså Henry Cavill måste bära hela filmen på något sätt. I, när jag såg den så jävade inte inte jag med det här gå omkring i det här. Aff. På samma sätt som du gjorde. När... Ja, du har helt fel. Mm. Helt fel. Ja.
0: Plats nummer nio. Hellraiser Deader. Ja, det har jag också där. Ja, eh, jag minns bara att det var en, en ganska kaskordis som gick runt i skystslitna miljöer. Och det var vansinnigt tråkigt. Den hade två bra scener. Men
1: det, är... Ja, det här är också så här knappt en film. Men det är den som hade sex klubben i tunnelbanan. Ja, och det var därför den kom upp för mig.
0: Ja, för, för mig hade den där, den där strypta kvinnan på toaletten i Trosö. Ja, det var bra också. kniven i, som stack ut genom bröstbenet. Ja, ja. Så den, var, den här saknade väl inte poänger? Nej. Ja, men det var veniga. Plats nummer åtta. Äh, fan vi kommer ha samma film här också Nej, nej. Nä. Eh, Hellraiser Hellseeker Ja nej den är mycket högre På min lista <laughs> <hälsi> det, var, det var den här mannen som Gick runt och var, typ, hade huvudvärk I 90 minuter ja, ja,
1: ja. I, I the office miljöer Precis, eh, filmen eller andra ja. ma Mardums filmen kanske man ska säga. Finns en ja, vad har du på plats nummer åtta då? Ja, där är Hellraiser Revelations, det är den här fanfilmvarningen, men jag tror att när jag såg filmerna i den här ordningen så tyckte jag om att jag fick Frank-grejen tillbaka lite grann. Att, att uh, försöka komma tillbaka Så ja, jag, jag gav den lite mer än vad den förtjänade <laughs> uh, Plats nummer sju ja. alltså, hur många... Fan det här tar
0: alldeles lit uh, Hellraiser Inferno Ja, det är samma där ja. uh, Jag har svårt att minnas det nu Det enda jag minns var att den var en, en deprimerad, eländig film Och att när jag såg den så kände jag mig deprimerad och eländig
1: Ja och att den kanske var lite tonsäker i det. Mm. Men det är det enda jag minns. Ja. ja, det är väl den andra eh, av de här resorna ner i någon slags mardrömsres grejer av lite halvtråkiga män. <laughs> ja, yes. det är du och jag alltså. <laughs> ja.
0: Du är Inferno. Jag är Inferno, du är Hellsic. Ja. Eh, jag vet vad likadant. Där så där är jag igen. Plats nummer sex. <laughs> Ja, men den här kanske sticker ut, eller? Hellraiser 3, Hell on Earth. Ja,
1: ja jag har den där också. <laughs> <laughs> jag tänker också.
0: Ja, men, ja, men okej. Okay. Pinhead i den här eh, Wacka a -mole, eller sticka ut huvudet och bli fotad som Emily Lönneberg-grejen <laughs> är så världens sämsta idé i världens fulaste prop. Yeah. Replikskifterna i den är, är på alltså en dålig filmsnivå. Mm. men det är lite kul när, när de pinhead röjer loss, hell on earth yeah. bla bla bla
1: ja, jag, jag skrev, min kommentar på den här, liksom att, ja den har ingen riktig hook och den här Elm Street 2-plotten är rätt trist alltså jag ska in i eran värld varför då? Alltså du gör ju det ständigt liksom. Det är i alla fall en film. Det kan man ju säga. Den är, den är fotad på film. Och släppt det det. på bio liksom.
0: Ja. Plats nummer fem. Nu kommer den. Yeah. Hellraiser Hellworld. Lance Henriksen och den här festen. Och att det någonstans här kändes som en riktig film. Ja, ja. Det var college rock, det var statister. Ja. Det, det, det kändes eh, lite kul att drälla runt med dem här och se dem bli så mördade då
1: och då. Mm. Även om jag inte förstod
0: twisten eller tyckte att den gav Nej. någonting. Vad har du på plats nummer fem? Ja, alltså,
1: ja nu har jag gett, gett, gett en film. Lite väl höga betyg här. Men äh, här har jag Hellraiser äh, 4 Bloodlines. <laughs> som är en intressant film. Äh, gillar verkligen hur den börjar. Framtiden och dåtiden. Äh, men den slinker ner på grund av den här nutiden. Som faktiskt är det som vi ska följa och bry oss om, eh, som jag inte kunde eh, eller fick möjlighet att bry mig om. Nej, Jag har den på plats
0: nummer fyra. Okej. Okay. Ah, ja. mm. Av egentligen samma anledningar. Mm. Eh, ambitionen är härlig. Det, mm. finns en, det finns fan en riktigt bra film gömd i det här någonstans. Men eh, fan vad tråkig den lyckas bli ändå. Framförallt när vi ska eh, gägga runt i en, i en jävligt ointressant nutid.
1: Mm. Och här så har jag gett en asdålig film med hö högre ranken än vad den förtjänar. Och det är ju Hellseeker. Men det är ju för att den är asdåligt utförd. Men när jag satt och såg på den så hejade jag hela tiden på filmskaparna. Hela vägen genom filmen. Alltså bara, japp. Ja yep, och så har ni bara fotat det här och ni vet vart det ska klippas och eh, vet när det är en dröm och inte och så vidare. Ja, allt är ju en dröm men eh, <laughs> ja, jag, jag tyckte att de hade lekt eh, nog länge vid, vid tangentbordet när de hade gjort den filmen. Så ja, jag puttar upp den. Det är ju en kort film dock. Ja, jo. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nu, det, du, nu börjar det
0: nu börjar vi vara inne på medaljplatsen här i alla fall. Yeah. Eh, tredje bästa Hellraiser-filmen, vet du vilken det är? Jag gissar att det är Hellraiser. <laughs> Nej, <laughs> det är Hellraiser 2, ah, okay. Hellbound. Yeah. Det finns saker att gilla här, yeah. men eh, den blir, blir lite stor trygg och stel. Mm. Eh, och jag trodde aldrig att helvetet kunde vara så rätt det kan jag vara. Det är inte sämre än hemma hos mig. Det är inte sämre än mitt dagliga liv. De där labyrinterna. Nej. Precis.
1: Mm. Jag, har, jag har lagt Hellraiser 2022 där på tredje plats. Och jag har lagt den där som någon slags... Ja, men den är lite för snackig och polerad. Men försöket att förklara universumet gillar jag. Och hur storslagen den är. Den känns som, som när jag såg tvåan och gillade Ambitionerna i tvåan Så ja, den ligger där ja, Och nu blir väl någon tråkmåns här då ja.
0: Men jag har den på plats nummer två ja. eh, Jag gillar hur den geggar runt i mytos Jag gillar tanken på vad som finns Egentligen att utforska i den där Stora skurken-karaktären mm. Jag håller med dig, det är spännande Med, med hur storslagen den vågar bli mm. eh, Och punchlinen Kring hennes val i slutet är Lite fyndig ja. mm. Vad har du på andra plats då?
1: På andra plats har jag trots att ja det är fan är det här men jag har Hellbound eh, Hellraiser 2 där det som jag skriver som kommentar är det här är Hellraisers Elm Street 3 och eh, fredagen 13 fyra. Eh, det är eh, när den har hittat eh, vad en Hellraiser film kom, skulle var, liksom om den fortsatte mm. som en serie eh, av filmer som Elm Street och Friäran 13, det är liksom den här eh, som man slår igång när man ska visa någon vad Hellraiser handlar om eh, då känner jag att man skulle slå igång Hellraiser 2 och det är ju universumet och eh, hur stor den vågar vara liksom. och eh, de här konstiga vandringarna i den här labyrinten liksom. jag, jag tycker att det är mysigt liksom. Ja, kanske <laughs> vi, har samma film, vi har samma film
0: på första plats i alla fall yeah. Vi är båda överens om att originalet är den bästa Hellraiser-filmen yeah. Och för mig är den, när jag tänker tillbaka på den nu, nu, Ett tag sedan jag såg den Men, men den har en, en kaotisk ostyrig lite punkig energi i sin spretighet Även om den även har till svagheterna Den får en ruffig eh, Eurotrash-vibb mm. Den är full av idéer yeah. som i sig är väldigt intressanta även om de inte riktigt verkställs och det är väl det som jag nämnde i början här av avsnittet att idén med Hellraiser är alltid bättre än något resultat. Mm. Än har den inte gjort den film som faktiskt lyckas göra något med, med stoffet som finns här. Ja, men... Och den här Ashley Lawrence, visst det hon så? Hon är bra.
1: Hur man aldrig riktigt får till samma liksom, skevhet i liksom, konstiga kärlekshistorier och liksom, läskigheten i Franks historia och Franks bakgrundshistoria. Att, ja, men euro-trash, I guess, slis, biten liksom, i resten av serien gör ju att Ja, man saknar det. Så att det är definitivt en Ja, men gör du resan som vi just har, har gjort och ser alla, alla filmerna i rad, då kommer du ju börja luta mer och mer åt att den här. Ja, men som du sa, punkiga liksom första filmen är, är det man jagar när man ser filmerna att så här, ja, när det lyser lite rött. Äh, lite äh, blått ljus genom väggar liksom. Då, då mm. känns det nice liksom <laughs> i resten av serien. Så ja, jo, den blir bäst och den blir större än vad den är när man ser den bara, bara den. Äh, efter mm. att man sett alla de här andra <laughs> filmerna. Men på det hela taget så. Är...
0: Det här är inte för mig. Nej. Det borde kunna vara det. Det borde kunna vara det. Men det är inte det. Jag har blivit jättesugen på att läsa boken. Hellbound Heart. Jag kommer att köpa den och läsa den. Förmodligen under 2023. Ja, det låter För med. förmodligen är den bäst.
1: Jo, så alltså det... Ja. ja nej, nej men som du säger liksom, jag, borde, jag borde gilla det här men det är någonting som står i vägen helt klart jag tror det som står i vägen är att det är inte bra nej det är inte bra helt enkelt ja, ja. nej så är det en, en, nej, precis en skinny puppy skiva är mycket bättre än det här så... <laughs> <laughs> <laughs>
0: vi säger det ja. som avslutande ord Yeah. Skinny Pappy, länge lever Skinny pappe och Serbien <laughs>
1: yeah. Yeah.
0: <laughs> det har varit ändå kul att vi fick lite respons efter första avsnittet mm. när vi spelar in det här har vi inte hunnit kabla ut avsnitt två men vi lyssnar ju gärna på vad ni tycker om Hellraiser-serien, vad vi har fattat fel, vad vi har förstått rätt mm. Och kanske har just ni den här favoriten av alla de här elva filmerna som på något vis kom åt någonting hos er. Kanske är det ändå Hellraiser Inferno. <laughs> ja, exakt. Kanske. Ja. Vi finns på Facebook, kan ni skriva om det? man kan kontakta oss på podcastatvekse.se eller på Instagram Erknym heter jag och du heter Zombie Magnus. Yes. Valde jag att fylla in nu för att jag såg att du tog en stor klunk av någon ael. Yeah. Är det några sista ord du vill ge våra lyssnare? Nej, nej. Det är bra nu. Ha det bra.
1: Hej, hej.